0: Ein mächtiges Adelsgeschlecht beherrscht das Rheinland und die Eifel. In dieser Folge erweitert sich deren politischer Einfluss noch weiter. Auch auf Köln, welches dieses Adelsgeschlecht in der Mitte des 11. Jahrhunderts jahrzehntelang auf vielseitige Art und Weise beherrschen und beeinflussen wird. Doch am Ende wird ein auf den ersten Blick unbedeutender Mann aus Schwaben in Süddeutschland dieser Dynastie hier ein Ende bereiten. Oder deren Ende einleiten, besser gesagt. Und damit willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln. Ein Podcast über die Geschichte der Stadt Köln, die über 2000 Jahre alt ist. Doch bis sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Sie kann daher als eine Art Mikrokosmos der europäischen Geschichte gelten. In diesem Podcast könnt ihr der Stadt beim Wachsen zuhören. Von den Römern bis in unsere heutige Zeit. Schön, dass du wieder hier bist. Ich muss gestehen. Ich hatte das erste Mal seit vier, fünf Jahren wieder mal eine Erkältung. Ja, auch das böse Wort mit C hat mich bisher jedenfalls verschont gehabt. Aber diese Männererkältung, um es mal so auszudrücken, hat mich wirklich Platz gemacht. Und ihr wisst ja, ich habe nur drei Wochen Zeit, mich immer auf jede Folge vorzubereiten, zu recherchieren, einzusprechen, schneiden, veröffentlichen etc. Da ging leider eine Woche verloren, eine sehr wichtige Woche. Lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte viel zu wenig Zeit, Was ich Ihnen nur einfach sagen will, ich hätte noch viel tiefer ins Thema eintauchen können. Ich hatte aber leider nicht genug Zeit, finde aber dennoch, dass wir hier eine sehr, sehr schöne Folge vor uns haben. Und damit ähm, auch zurück zum Thema, denn wir kehren zurück in die Mitte des 11. Jahrhunderts. Wir reden viel über die Stadt Köln, logischerweise hier. Auch versuche ich stets, die Orte und Regionen im Blick zu behalten, die in direkter Umgebung sind und auch einen starken Einfluss auf Köln haben. Das Rheinland und das umliegende Land sind natürlich aber ein viel zu großer geografischer Raum, um ihn hier stets adäquat abzudecken. Doch in dieser Folge schauen wir uns mal das Aalsgeschlecht der Zonen an, die hier im Umkreis von Köln, hier im 11. Jahrhundert, einen großen machtpolitischen Aufstieg hingelegt haben. Doch... Wie immer bei solchen Themen können wir dies hier nur auszugsweise machen und welchen Einfluss diese Äzonen, also dieses Adelsgeschlecht auf Köln und die Umgebung hatten und warum es eben ein kleiner Mann aus Süddeutschland später ist, der diese steile Karriere dieses Adelsgeschlecht zumindest hier rund um Köln schlagartig beendete, das erfahrt ihr in dieser Folge. Ab ins Intro. Zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme im April 2023 endet gerade die Frist für die Einreichung des deutschen Podcastpreises. Ich habe mich dafür beworben, das allererste Mal. Und sollte ich auf die Shortlist kommen oder wie auch immer die das regeln werden oder zum Publikumsvoting zugelassen werden, hoffe ich auf eure Unterstützung. Bitte merkt euch das schon mal vor. Es würde mir wirklich sehr viel bedeuten, wenn du mich dabei unterstützen würdest. Und wenn es auch nur darum geht, den Podcast vielleicht mal ein bisschen bekannter zu machen über Kölns Region hinaus. Wenn ich Neues dazu weiß, werde ich euch ansprechen und euch auch genau sagen, wie ihr mir dabei helfen könnt, aber nur damit ihr es schon mal wisst. Das Adelsgeschlecht der Ezonen befand sich im 11. Jahrhundert auf dem Höhepunkt der Macht. Der Namensgeber und Pfalzgraf von Lothringen namens Etzo hatte um das Jahr 1000 bereits eine nahezu herzogliche Stellung am Rhein erlangt. Wie er das geschafft hatte, dass er so ein politischer Aufsteiger wurde? Es war wie so oft im Leben der Umstand, die richtigen Beziehungen und den richtigen Riecher gehabt zu haben. Ezzo hatte erfolgreich in die damals noch bestehende ottonische Kaiserdynastie eingeheiratet. Die Nähe zur Herrscherfamilie hatte er daraufhin geschickt genutzt, in allen Teilen des Rheinlandes sukzessiv seine Macht auszubauen. Nun war das Früh- und Hochmittelalter natürlich weit davon entfernt, regionale, zusammenhängende und geschlossene Territorialstaaten zu besitzen, aber fast an jeder Ecke fand sich immer wieder etwas im 11. Jahrhundert, was den Etzonen gehörte. Den größten Kuh hatte Ezo jedoch mit seiner eigenen Heiratspolitik erreicht. Mit Mathilde hatte Ezo nämlich die Tochter von unserer heißgeliebten Theophanu und Ottos II. geehelicht. Und damit war der Pfalzgraf von Lothringen auch der Schwager von Kaiser Otto III., dem Sohn von eben Theophano. Mit Erzbischof Heribert, dem wir zwei Folgen zuvor behandelt hatten, war Ezzo ebenfalls gut befreundet gewesen. Es war wohl auch besonders Ezzo gewesen, des Kaisers Schwager, der den Wunschkandidaten des Kaisers gegen Widerstände innerhalb des Kölner Erzbistums mit Erfolg durchdrückte und angeblich, da ist man sich aber nicht ganz sicher, angeblich hatte auch Heribert Etzo die ähm, Reichsinsignien angeboten, als Otto der Dritte im Jahr 1002 in Rom gestorben war. Aber ob das stimmt, das äh, ist äh, fraglich. Sei es drum. Auch mit dem Nachfolger von Kaiser Otto III., Kaiser Heinrich II., war Edzo ja nun durch Heirat verwandt gewesen. Aber mit diesem lag Etzo öfters im Streit. Dieser Umstand machte aus den beiden innenpolitischen Gegnern Heinrichs, Ezzo und unserem Kölner Erzbischof Heribert, enge Partner. Auch mit Heriberts Nachfolger im Kölner Erzbistum, Erzbischof Pilgrim, den wir in der letzten Folge behandelt hatten, verstand sich Ezzo anscheinend sehr gut. Das beleuchten wir an einem anderen Beispiel gleich näher. Ezzo war bereits vor seiner Ehe mit Mathilde Mitglied des Hochadels gewesen. Mit Theophanus' Tochter an seiner Seite als Ehefrau war er aber nun endgültig in der Oberklasse des Reiches angekommen. Den einst mächtigen Einfluss hier vor Ort kannst du bis heute in Stein erbaut sehen. Westlich von Köln liegt in der heutigen Stadt Pullheim ein großes Kloster, die Abtei Brauweiler. Wie alle Hochadligen in dieser Zeit wollten es sich auch etzo und Mathilde nicht entgehen lassen, ein eigenes Kloster zu gründen, das ihnen später als Begräbnisort dienen sollte. Das versprach Prestige, Ansehen und hoffentlich einen Platz im Himmel für sich selbst und die eigene Sippe, denn die dortigen Geistlichen waren verpflichtet, regelmäßig auch für das Seelenheil ihrer Stifter zu beten. Wir sollten die persönliche Fremdlichkeit der Menschen damals nicht unterschätzen. Dass es etzo und Mathilde ernst meinten, ist historisch überliefert. Nun könnte man es als eine simple Legende beurteilen, dass Mathilde angeblich im Traum eine Vision erhielt, genau hier im Brauweiler ein Kloster zu gründen, wie es in der um 1100 sogenannten Fundatio Monasteri Brunvillarensis, also übersetzt Gründungsgeschichte des Kloster Brauweiler, niedergeschrieben ist. Aber nicht nur das. Beide reisten ja. 1023 nach Rom und baten den Papst persönlich um einige Reliquien, mit denen sie das neu gegründete Kloster im Brauweiler ausstatten könnten. Denn ein Kloster ohne Reliquien ist wie Pommes ohne Ketchup. Kann man zwar auch ohne machen, aber schmeckt das dann überhaupt? Der damalige Kölner Erzbischof Pilger unterstützte das Vorhaben. Ein großes, reiches Kloster direkt vor der Stadt Köln kam ja auch dem Erzbistum zugute. Schauen wir uns das doch mal genauer an. Hier im Brauweiler, einem heutigen Stadtteil von von Pullheim, bauten Mathilde und Etzo bereits auf bewährtem Grund und Boden. Wahrscheinlich stand bereits in römischer Zeit hier ein Landgut, eine sogenannte Villa Rustica, das einst zur Versorgung von Neuss oder auch für unsere CCAA, dem römischen Köln, diente. Zum Ende der Römerherrschaft am Rhein im Laufe des 4. bis 5. Jahrhunderts war dieser Ort aber wohl verlassen worden und es legte sich über das Gelände hier im Brauweiler über mehrere Jahrhunderte ein andauernder Dornröschenschlaf. Vielleicht ist aber schon zu merowingischer Zeit erneut hier Leben wieder eingetreten, sodass das Kloster nicht völlig in einem unbebauten, unbesiedelten, unbewohnten Ort erbaut wurde. Auch bei der Besetzung für die Führung im neuen Kloster im Brauweiler wagten Mathilde und Edson neue Wege. Sie setzten mit Popo von Stablo ein Abt im diesem gegründeten Benediktinerkloster ein, der der monastischen Reformbewegung von Cluny angehörte. Jener Bewegung, die die zunehmende Verwältlichung der Klöster anprangerte und quasi back to the roots, also zurück zu den Anfängen wollte. Ora et labora, beten und arbeiten, wie es der heilige Benedikt einst vorgeschrieben hatte. Mönche sollten endlich das den, der die das zölibat, ihr wisst, ich weiß immer noch nicht welcher, ähm, Genus oder welcher Artikel hier richtig ist. Sie sollten jedenfalls das Zölibat einhalten, ich sag jetzt mal das, und nicht mehr Frauen Kinder haben, denn das war auch noch im 11. Jahrhundert weit verbreitet in dem, im Klerus und in der Geistlichkeit. Nicht in großen Reichtümern sollten die Mönche oder Nonnen in Klöstern hausen. Das würde zwar trotz aller Bemühungen mittelfristig zwar nicht immer so ganz funktionieren, aber lassen wir das, wir sind kein Kirchengeschichte-Podcast. Dazu kommen wir vielleicht nochmal ein anderes Mal zu. Ich finde es zwar komisch, dass Popo von Stablo neben Brauweiler auch noch ab für 16, Jahre, wirklich 16 andere Klöster war. Aber hey, wer bin ich schon? Immerhin war er emsig und liebte dabei wirklich das Leben eines Asketen. Also diesem Popo von Stablo möchte ich nichts Böses unterstellen. Und wie gesagt, wir sind kein Kirchengeschichte-Podcast. Vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen, was es ermöglicht, dass ein Mensch 16 Mal Abt sein kann, gleichzeitig. Eine anfängliche Klosterkirche für die Abtei Bauweiler wurde ab dem Jahr 1048 durch einen Neubau ersetzt und war im Jahr 1061 fertiggestellt. Da waren aber Ezo und Mathilde bereits verstorben. Ezo starb im Jahr 1034, Mathilde, die Tochter Theophanu's, war bereits 1025 verstorben. Inzwischen wurde die Kirche samt Klostergelände im Laufe der Jahrhunderte mehrere Male umgebaut, aber ohne die Initiative von Mathilde und Ezo wäre sie nie entstanden. Besucht den Ort doch mal, wenn ihr in der Nähe von Köln seid. Ich habe das vor einigen Wochen erst gemacht und leider war die Klosterkirche zu an dem Tag, aber das Gelände drumherum, das ist wirklich sehr schön anzusehen und lädt zu einem schönen Spaziergang ein. Man kann da sogar einen Maubeerbaum sehen, der angeblich tausend Jahre alt ist. Ob das stimmt? Ja, müsst ihr entscheiden. Edzo und Mathilde legten also den Grundstein für den weiteren Aufstieg des Adelsgeschlechts der Edson. Den Höhepunkt fanden die Edson aber in der nachfolgenden Generation. Es sind deren Kinder, also von Edson und Mathilde, die so wirklich durchstarteten. Ganze zehn Stück von ihnen haben das Erwachsenenalter erreicht. Zehn Kinder. Und das sind nur die, die überlebt haben. Sie alle begleiten fast ausnahmslos hohe geistliche oder politische Ämter im Reich. Ich möchte hier aber... Aus Zeit- und Kontextgründen nur drei dieser Kinder etwas beleuchten. Zwei Töchter und einen Sohn. Schauen wir uns die doch mal genauer an. Da wäre zum einen Richetza, die um das Jahr 995 geboren wurde. Durch ihre Mutter Mathilde war sie logischerweise dann die Enkelin von Theophanu, auch wenn sie Theophanu selber nie kennengelernt hat. Richetze hatte anfangs eine sehr steile Karriere. Sie wurde noch jung mit dem späteren polnischen König Mieszko II. im Jahr 1013 verheiratet. Im Jahr 1024 wurde sie dann an Mieszkos Seite zur polnischen Königin gekrönt. Es ist unter anderem ihr Einfluss, dass das junge Königreich Polen an das restliche, christliche und vor allem katholische Europa und nicht beispielsweise vielleicht in das orthodoxe Europa Anschluss fand. Durch ihre Nachkommen begründete sie die Dynastie der Piasten, die Polen bis weit ins 14. Jahrhundert mit einigen Pausen zwischendurch beherrschen würden und dort den König stellten. Im Jahr 1034 regierte sie nach dem Tod des Ehemanns für kurze Zeit gemeinsam mit ihrem Sohnemann das Königreich Polen. Doch schon bald war die Opposition in Polen dort zu groß für sie geworden. Richetza musste zurück in ihre Heimat fliehen und verbrachte ihren Lebensabend fortan im thüringischen Saalfeld. Richetza bedachte im Laufe ihres weiteren Lebens dem Kölner Dom und besonders natürlich den von ihren Eltern gegründeten Kloster Brauweiler mit zahlreichen Schenkungen. Beerdigt wurde Richetzer nach ihrem Tod im Jahr 1063 nicht, wie man denken könnte, in der Abtei Brauweiler, wofür ursprünglich das Kloster angelegt worden war, sondern in St. Maria ad gradus, einer Kirche direkt östlich des Kölner Doms. Von der Kirche hast du hier im Podcast noch nie gehört. Nun, das ist meine Schuld, ich habe sie bisher noch gar nicht erwähnt. Wir waren halt chronologisch noch nicht dort angekommen, aber das kommt bald. Heutzutage befindet sich Richetzer's Grab in der Johanneskapelle des heutigen gotischen Kölner Doms. Auch hiervon werde ich die Tage mal ein Bild auf Social Media posten. Für Ungeduldige gibt es ja bestimmt unter euch. Ihr könnt es euch denken. Ihr könnt das Bild schon bereits auf meiner Homepage Geschichte.Köln, das Köln natürlich mit OE geschrieben, euch anschauen. Dann ist neben Richetza in Ida zu nennen, eine jüngere Schwester von Richardsa. Sie ist damit natürlich auch ebenfalls eine Enkelin unserer Theophanu und jetzt äh, wird es vielleicht etwas kompliziert. Ida wurde im Laufe ihres Lebens, wann genau ist leider nicht wirklich bekannt, aber es muss vor dem Jahr 1038 geschehen sein, Äbtissin des Benediktinerinnenklosters St. Maria im Kapitol. Nicht zu verwechseln aber mit der Ida, aus der Legende um Karl Martell, die im frühen 8. Jahrhundert sich hier abgespielt haben soll. Dies ist eine andere, völlig andere Ida. Wir sind ja hier auch 300 Jahre später. Und vor allem diese Ida, diese erzonische Ida, die ist natürlich real. Idas Wirken im Kölner Stadtbild ist deutlich zu sehen heutzutage. Sie lässt ihre Klosterkirche St. Maria im Kapitol nämlich neu bauen und das in den wahrhaft großen Ausmaßen, die man auch heute noch sehen kann. Hier im ehemaligen römischen Tempelbezirk, wo einst mal der Trajan so um 100 nach Christus ein Opfer darbrachte, genau hier entstand durch Initiative Idas eine Klosterkirche mit drei Türmen im Westen und der Dreikonchenanlage im Osten. Sie ließ zudem die größte Krypta in Deutschland errichten – nur die Krypta im Kaiserdom von Speyer war zu dieser Zeit größer. Und das Tolle ist, es ist wirklich die romanische Kirche, die wir bis heute in der Nähe des Heumarktes sehen können. Trotz der weitgehenden Zerstörung durch den Zweiten Weltkrieg entspricht St. Maria im Kapitol nach ihrem langen Aufbau in der Nachkriegszeit auch weiterhin dem, was Ida hier einst im 11. Jahrhundert erbauen ließ. Also endlich, wir haben hier mal wirklich im Podcast eine romanische Kirche die zu einem Zeitpunkt gebaut worden ist, die man auch bis heute noch genau so sich anschauen kann. Endlich mal, weil fast alle romanischen Kirchen werden ja noch zwischen 1150 und 1250 neu gebaut, ausgebaut, umgebaut. Aber dazu kommen wir, wenn es soweit ist. So sind auch originale Teile ihrer damals gespendeten Inneneinrichtung für St. Maria im Kapitol noch vorhanden. Im südlichen Seitenschiff könnt ihr heute noch eine große, zweiflügelige und reich verzierte Holztür besichtigen, die Ida für die Klosterkirche anfertigen ließ. Ich war schon so oft in der Kirche und es ist echt schwer, diese Tür zu fotografieren, weil sie halt auch hinter einem Schutzgitter sich befindet heutzutage. Das macht eine Handykamera nicht immer so gerne mit. Vor allem ist es auch nicht so ganz hell drin. Aber ich habe ein Foto davon. Ich stelle es natürlich auch die Tage auf Social Media und auf die Homepage. Und ich hoffe, ihr werdet da auch die Pracht erkennen können, die diese Tür bis heute besitzt für äh, denjenigen, der diese Kunst zu schätzen weiß. Ansonsten müsst ihr halt selber mal vorbeischauen. Das Tolle an dieser Tür ist, man kann sogar noch bei genauerer Betrachtung Farbreste erkennen in 26 Reliefs kann man hier bei die Geschichte des Lebenswegs von Jesu oder Jesus, Jesu, sagen wir Jesu sehen. Es sind mehrere Bronzetüren dieser Art aus dem 11. Jahrhundert bis heute erhalten, aber die Tür in St. marie im Kapitol hier in Köln ist jedoch die einzige haltende Portalstür, die aus Holz ist. Wie reich doch diese Stadt an historischen Kunstschätzen ist, die man nicht sofort erkennen oder beziehungsweise auch hier vermuten würde. Hin und wieder muss ich leider pausieren, weil meine Stimme noch nicht ganz auf ihrer Höhe ist nach meiner Männererkältung. Aber machen wir weiter. Ebenso stiftete Ida gemeinsam mit ihrem Bruder, auf dem wir gleich noch ausführlicher zu sprechen kommen, ein prächtiges Reliquienkreuz, das sich angeblich im Diözesarmuseum des Erzbistums Kölns, dem Museum, befinden soll. Ich war nun mehrere Male dort im Museum, aber das Kreuz selbst habe ich beobachtet bisher nie dort gesehen. Ich war erst vor zwei Wochen sogar dort, um eine neue äh, Ausstellung mir dort anzuschauen. Schade, aber vielleicht bin ich auch einfach zu dumm und habe es nicht gefunden. Das ist so ein schönes, vergoldetes Kreuz. Vielleicht befindet sich auch zu dem Zeitpunkt Depot, um eben Platz zu machen der jetzigen Ausstellung, die dort stattfindet. Aber auf jeden Fall auch davon werde ich Bilder auf der Homepage posten und die Tage auf Social Media. Als im Jahr 1049 der Kreuzaltar in St. Marie im Kapitol fertig gebaut war, das war der Altar, der dafür da war, Gottesdienste für die Laien, also die Nichtgeistlichen in der Gegend zu zelebrieren, Weihte niemand Geringeres als Papst Leo IX diesen Altar mit seinem Segen. Das muss man vielleicht kurz erklären. St. Maria im Kapitol war eigentlich bis zur Säkularisierung im 19. Jahrhundert eine Klosterkirche. Das heißt, alles, was dort stattfand, war eigentlich dafür da, den dortigen Geistlichen, die dort lebten und beteten, also zu dienen. Und eigentlich war da nicht vorgesehen, dass Laien, also normale Menschen, die nicht dem geistlichen Stand angehörten, dass, dass sie dort hingehen würden. Aber während die Geistlichen waren meistens dann im Chorraum versteckt ihren geistlichen Tätigkeiten nachgingen, ihrem Beten, ihrem Singen und so weiter, gab es vorgelagert den sogenannten Kreuzaltar, wo dann auch mal Gottesdienste stattfanden für das normale Volk, so gesehen, also den nicht geistlichen. Und dieser wurde halt eben im Jahr 1049 vom Papst Leo IX. gesegnet. Und dafür war der Papst extra von Rom hierher nach Köln gekommen mit ähm, 72 weiteren Bischöfen aus ganz Europa. Ach ja, und Kaiser Heinrich III., der war zur Vollständigkeit halber auch noch da. Auch das, warum erzähle ich euch das, soll zeigen, wie mächtig doch die Zonen in dieser Zeit waren. Auch Ida übrigens als Äbtissin und welche Stellung sie im Reich und darüber hinaus auch in Europa hatten. Natürlich ist Äbtissin Ida als Figur am historischen Rathausturm verewigt. Ihre Figur ist sogar eine Teilrekonstruktion. Sie ist eine der wenigen Figuren, die den Zweiten Weltkrieg einigermaßen überstanden haben und bereits äh, dem Figurenensemble angehörte, das äh, 1901 schon angebracht wurde am Rathausturm. Auch dazu werde ich die Tage mal ein Bild von ihr posten auf Social Media und auf der Homepage. Äbtissin Ida starb im Jahr 1060 die Grab befindet sich bis heute im östlichen Teil der Kirche, also von St. Marie im Kapitol in der Dreikonchenanlage, direkt gegenüber vom Plektrudes, wenn ich mich nicht irre. Auch, auch ich ich weiß, ich wiederhole mich, auch dazu werde ich die Tage natürlich entsprechende Bilder posten. Kommen wir zum dritten Kind, was wir hier besprechen wollen, von Ezzo und Mathilde. Alle guten Dinge sind drei. Diesmal reden wir über einen Sohnemann, namens Hermann. Hermann wurde schon früh für eine geistliche Laufbahn vorgesehen. Ganz so wie seine anderen Schwestern, die alle Äbtissinnen wurden, ausgenommen natürlich Richetza, die den späteren polnischen König heiratete, und eine andere Tochter, die nur in Anführungszeiten eine normale Stiftsdame blieb und nicht zur Äbtissin aufstieg. Auch wenn es ermüden klingen mag, Hermanns Karriere kommt uns inzwischen so bekannt vor. Wie viele seiner Vorgänger war Hermann Hofkaplan am kaiserlichen Hof gewesen. Die direkte Nähe zum Kaiser war schon immer nützlich für eine geistliche Karriere, da zu diesem Zeitpunkt der Kaiser immer noch nahezu frei über die Einsetzung seiner Bischöfe im Reich verfügen konnte, auch wenn der Papst so langsam anfing, sich dagegen zu wehren. Stichwort Investiturstreit. Kommen wir ein andermal zu. Auch in Italien diente Hermann für seinen Kaiser. Köln machte er sich als Dompobst, als Chef des Kölner Domkapitels, mit der Stadt am Rhein schon früh bekannt. So verwundert es auch kaum, dass dies ihm nach dem Tod von Erzbischof Pilgrim im Jahr 1036 die Ernennung durch Kaiser Konrad II. als neuen Oberhürden von Köln einbringt. Hermann war nun als Hermann II. neuer Erzbischof von Köln. Damit haben die Äzonen ihre Macht in der Mitte des 11. Jahrhunderts, in nie geahnter Größe ausgebaut. Die größte Stadt des Reiches ist nun ebenfalls in ihrer Hand. Ganz im Sinne eines Reichsbischofes, mit großer geistlicher, aber auch weltlicher Macht, als Vasall des Kaisers nahm Erzbischof Hermann an einem Italienfeld zu Konrads II. in den Jahren 1037-1038 bis teil. Auch gegenüber Kaiser Heinrich III., denn Konrad II. starb bereits 1039, war Erzbischof Hermann stets loyal. Als beispielsweise im benachbarten Oberlothringen im Jahr 1044 der dortige Herzog einen Aufstand gegen die Krone wagte und dabei sogar Unterstützung vom französischen König erhielt, blieb Hermann fest an der Seite des neuen Kaisers. Der Aufstand scheiterte. Nur nochmal zur Erinnerung an euch alle, das Herzogtum Oberlothringen war damals so die Region um Trier, Metz, Toul, Verdun, Alain, so, die Gegend herum. Nicht das heutige Lothringen, was ja eigentlich sich nur noch im französischen Metz sich äh, befindet quasi. Lothringen war früher sehr viel größer und Köln gehörte ja auch als Teil Niederlothringens zu, diesem, zu dieser historischen Region. Das von Pilgrim bereits zuvor ergatterte Krönungsrecht der Kölner Erzbischöfe zur Salbung des Königs wird im Jahr 1052 auch vom Papst in Rom offiziell anerkannt. Als Hermann im Jahr 1054 dann den künftigen dreijährigen Kaiser Heinrich IV. krönt, hagelt es erneut heftigen Protest aus dem Erzbistum Mainz, das sich bis dahin weiterhin als oberstes Erzbistum im mittelalterlichen Reich ansah. Erst drei Jahre zuvor hatte Hermann bereits den royalen Säugling getauft, nicht wie es zuvor war durch den Mainzer Erzbischof. So verhallte der Aufschrei ungehört. Köln hatte seinen Rang als oberstes Erzbistum des Reiches endgültig gesichert. In der Stadt Köln waren Hermann und seine Schwester Ida, die Äbtistin vom Kloster St. Maria im Kapitol, ein eingespieltes Team. Das von Ida und Hermann gestiftete Kreuz für den neu erbauten Kreuzetal in St. Maria im Kapitol ist ein Ausdruck dessen davon. Hermann fühlte in vielerlei Hinsicht den Kurs seiner Vorgänger fort als Erzbischof von Köln. Köln sollte ein Rom des Nordens werden. Nein, nicht das Rom der Antike mit seinem Kolosseum, Amphitheater und einem Zirkus Maximus. Nein, im Sinne eines geistlichen Zentrums der Christenheit auf Erden. Ein heiliges Köln eben. Der von Ida initiierte Neubau von St. Maria im Kapitol sollte Santa Maria Maggiore in Rom nachahmen. Den alten Dom lässt Hermann ebenfalls ausbauen. Er sollte ebenfalls dem damaligen Petersdom in Rom ähneln. Zu guter Letzt übertrug Hermann dann sogar die Besitzrechte der Abtei Brauweiler an die Kölner Kirche. Fortan war die einzige Gründung seiner Eltern im Besitztum des Kölner Erzbistums, was vielleicht die Sohn später etwas bereuen sollten. Die Kinder von Mathilde und Etzo, die ich hier vorgestellt habe, machten diese Familie zu den mächtigsten Adelsgeschlechtern des Reiches und im Rheinland gewiss zur mächtigsten überhaupt. Ida starb, wie gesagt, im Jahr 1060. Ihr Bruder Hermann II., also der Erzbischof von Köln, im Jahr 1056. Richetzer lebte noch bis 1063. Doch der angehäufte Besitz und die Macht der zone bestand natürlich innerhalb der Dynastie fort, unter deren Erben. Wer sollte dies nun noch anfechten? Als Nachfolger Hermanns II., der ja eine Zone war, wählte Kaiser Heinrich III. ein wirklich unscheinbar unbedeutender Mann aus Süddeutschland aus dem Schwabenländle habt ihr schon mal den Ort Altsteußlingen gehört ich denke kaum genau dort kam der neue Erzbischof her ein adliger mann keine frage aber nicht mal ansatzweise hochadelig nicht mal ansatzweise mit verbindung zum herrscherhaus außer dass er die persönliche gunst des kaisers hatte aber führe dir bitte noch einen unterschied vor augen hermann war ein direkter nachfahre von theophanu und Ottos des Zweiten gewesen. Wirklich, ein Hochradiger geht's ja gar nicht mehr. Dieser neue Erzbischof war aber ein Mann aus niederem Adel. Und dieser Mann hieß Anno. Wer jetzt dachte, dieser aus niederem Adel stammende neue Kölner Erzbischof Anno sollte ein leicht zu kontrollierender Mensch sein, er kam ja immerhin aus niederem Adel und war sicherlich dankbar, mit so einem mächtigen Posten ausgestattet zu werden, den dann, erzonen und der Kaiser selbst für sich nutzen und kontrollieren könnten. Oh, Junge, die haben sich geirrt. Die Erzonen, aber auch das neue Kaisergeschlecht der Salier, sollten sich sehr wundern, wozu dieser kleine Mann, klein, nicht im Sinne von Körpergröße, sondern von der Herkunft und vom Stand her, wozu dieser kleine schwäbische Mann fähig war. Denn Erzbischof Anno II sollte einer der schillerndsten Könnererzbischöfe Erzbischöfe des Mittelalters werden und für manche sogar gar der allerschillerndste. Und auch wenn viele der hier bereits vorgestellten Erzbischöfe wie Hildebold, Bruno oder auch Pilgrim heutzutage nahezu im öffentlichen Bewusstsein der Stadt vergessen sind, außer bei dir und mir als History-Nerds natürlich, ist Anno der Zweite ein Erzbischof, der ganz und gar nicht unvergessen ist. Der ist wirklich... Ein bunter Hund in Köln und allseits bekannt. Warum das so ist, das erfährst du in der nächsten Folge. Denn Annus Herrschaftszeit, die Entwicklung, die die Stadt in diesen Jahren durchläuft, während seiner Herrschaft und auch die Entwicklungen innerhalb der Stadtbevölkerung, all das ist etwas, was mehr als nur eine Folge erfordert. Nicht eine Folge, nicht zwei Folgen, auch nicht drei Folgen. Sondern vier Folgen werden wir der Zeit Annus widmen. Es wird nicht immer um Anno gehen, macht euch keine Sorgen. Aber Anno ist wirklich ein so bunter Hund, was alles in diesen Jahren passieren wird, während Anno Erzbischof von Köln ist. Das hat vier Folgen verdient. Also eine kleine Miniserie quasi. Und ich, ich habe die Folgen ja alle schon geschrieben, diese vier Anno-Folgen. Glaubt mir, das hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Und das ist auch wirklich. Tolle, erzählte Geschichte, die man hierbei präsentieren kann. Von der Sekunde an, wo ich diesen Podcast gestartet habe, habe ich mich wie kaum auf eine andere Ereignisreihe so sehr gefreut wie die zweite Hälfte des 11. Jahrhunderts in Köln. Und mit dem Cliffhanger namens Anno belassen wir es doch für dieses Mal. Wenn noch nicht geschehen, bitte folge oder abonniere diesen Podcast. Das ist wirklich die einfachste Art und Weise, wie ihr mir helfen könnt, ich stecke mein ganzes Herzblut in meiner Freizeit und an den Wochenenden hier rein. Daher würde mich das wirklich äußerst freuen. Bedanken möchte ich mich natürlich auch bei den Leuten, die mir was in den Hut geworfen haben seit der letzten Aufnahme. Danke an Silvia für deine jetzt monatliche Unterstützung für dein Trinkgeld. Auch danke an Maximilian aus der Geiserstadt, André und Anne, die mir wieder mal eine schöne großzügige Spende gegeben hat, um die Produktionskosten dieses Podcasts zu verringern. Vielen lieben Dank dafür. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel Danke für eure Trinkgelder via PayPal und natürlich ein wiederkehrendes Danke so wie immer an meine Patreons, die mir pro Folge einen festen Betrag überweisen und mir damit auch eine gewisse Planungssicherheit geben, wie viele Bücher ich wann wie kaufen kann und welche Hilfsmittel ich mir für diesen Podcast zulegen kann, wie Bildbearbeitungsprogramme und sowas. Kostet leider alles Geld. Ich freue mich, dass wir uns so langsam der schwarzen Null nähern, also dass durch eure Zuwendung sich dieser Podcast von alleine trägt. Falls du dich für Patreon interessierst, Link dazu findest du in Show Notes oder auch auf meiner Homepage Geschichte.Köln. Und natürlich findest du auch dort den Paypal Trinkgeld-Link, falls das für dich überhaupt in Frage kommt. Weil, seien wir ehrlich, alles wird teurer. Und wir müssen alle schauen, wo wir bleiben. Am Ende nochmal gesagt, die Folge hätte eigentlich etwas länger werden können. Aufgrund meiner Männergrippe war dies aber leider nicht möglich. Wir hören uns in drei Wochen wieder, eben mit der schillernden Geschichte von Anno. Maret